0: pais queridos Queria perguntar para vocês uma coisa. Por que que vocês estão aqui? Cri-cri, cri-cri, cri-cri-cri. Vocês sabem o que que você veio fazer aqui nessa noite? Que raio que eu peguei meu carro. Gastei gasolina tá 4,50 sair da minha rotina cansativa e estressante do meu dia-a-dia para vir aqui, num lugar bonito, só falta um painel de LED, hashtag fica a dica, para poder ver músicos que cantam bem e tocam bem, um doido tentando pregar. O que, que eu estou fazendo aqui? Alguma vez você já se perguntou por que, que você vem na casa de Deus como a gente costuma dizer, sabe qual é o meu desejo? É que todos, todos nós, a começar em mim, nós aprendamos o seguinte, quando você estiver se arrumando na sua casa, sabe aquela brasa? Eu sou de Santa Catarina, é quase do lado do sul, né? Do Rio Grande do Sul, ou seja, I love churrasco. Aquela brasa, quando prepara de churrasco, Solta um pouquinho do fogo, de repente começa, bum, se alastra, né? Já pensou se isso acontece com a gente? No preparar no seu banho, ou naquele banho enganado, não tem problema, que vale a intenção. Você está se arrumando, você está se preparando e de repente começa a queimar no seu coração. Eu vou me reunir como igreja, com os meus irmãos, na na comunidade aonde o teu poder e a bênção são emanadas no meio da união dos teus santos. Eu vou te louvar. Eu vou te louvar. Eu quero te celebrar. O que, que o Senhor vai falar comigo? Meu Deus, que palavra que o Senhor tem para me dizer? Como é que o Senhor vai me impactar? Em que área da minha vida o Senhor vai me desafiar nessa noite? Eu não sei se alguns irmãos viram no WhatsApp... Eu sou adepto de redes sociais, nem deu para perceber, né? E eu lanço algumas coisas e tem uma frase que eu costumo lançar que eu aprendi e eu tomei para mim. A expectativa gera o mover. Você pode repetir comigo? A expectativa gera o mover. Se você sai da sua casa para vir aqui assistir a um culto, você vai assistir a um culto. E muitas vezes você vai olhar aqui para... Vou, vou usar o teu exemplo, tá, Priscila? Você vai ver a Priscila rouca, cheia de secreção no pulmão, desafinando, que nem uma pata. Aí você que está vendo, assistir o culto, você vai dizer assim, Ih, hoje ela não cantou bem, nada, nada, nada. Desafinou que só. E hoje o pregador deu uma viajada na maionese. Ai, hoje a oração do pastor não estava lá essas coisas? Esse tipo de pensamento é típico de pensamento de quem vem assistir a um culto. Mas Deus está nos chamando nessa noite para romper limites. Desde que eu cheguei aqui na igreja, acho que vai fazer uns dois meses que a gente está aqui, né? Um pouquinho para mais. Vocês já perceberam que vários pregadores que sobem aqui estão dizendo, estamos entrando num... Isso mesmo, novo tempo. Estamos entrando num? Que horas você vai entrar nesse novo tempo? Você está esperando o quê para entrar nesse novo tempo? Eu quero viver esse novo tempo com você. Você quer viver esse novo tempo comigo? Gente, eu vim de Criciúma para viver esse novo tempo, bora viver junto comigo. Deus me tirou do sul para vir para o norte, do hemisfério sul para o hemisfério norte para poder viver um novo tempo junto com você. Vamos viver um novo que Deus tem para nós? Vamos começar a encarar o culto como um lugar onde a atmosfera dos céus vai vir sobre nós, aonde o Espírito Santo vai pairar e uma presença santa vai dominar esse lugar. E você não vai se aguentar de pé, e você vai querer falar palavras que você talvez nunca tenha dito para ele em rendição, em adoração. E você vai conseguir fazer o tripé de um culto saudável e racional a Deus. Vamos repetir comigo? Celebrar, impactar e desafiar. Quer viver um culto saudável e racional na tua vida, um culto a Deus? Celebrar, você vai vir celebrar o teu Deus coração, pai Não, você vai se derramar Eu não estou dizendo para você cair aqui, ter um ataque epilético, não Você vai se derramar, você vai rasgar, como diz lá em Joel Eu rasgo o meu coração e não as minhas vestes Ou seja, a tua entrega é total É intensa porque Deus é um Deus de intensidade. Você pode repetir comigo, Deus é um Deus de intensidade. E eu devo, vamos lá, e eu devo adorar a Deus com toda, com toda a minha intensidade. E você vai celebrar ele. E você vai não cantar, você vai adorá-lo com canções. É diferente impactar, você está vindo com a tua mente, com o teu coração tão voltado para aquilo que Deus vai falar contigo, que você vai ficar naquela expectativa, ai Deus vai falar comigo, a palavra de Deus vai ser ministrada sobre a minha vida, Deus vai falar comigo, e cada palavra, que seja quem for que tiver aqui em cima, começar a proferir a respeito de Deus sobre a tua vida, tu vai receber assim ó, uau, que palavra, meu Deus, que palavra é essa? Tudo que eu precisava, porque tudo que está aqui é tudo que nós precisamos. Tudo que está aqui é tudo que nós precisamos. Até o índice para a gente achar o livro. Tudo que está na palavra de Deus é o que nós essencialmente precisamos. Nós não podemos nos contentar em simplesmente vir para casa do Senhor. Ai, a palavra, é, hoje foi nota 6 mas foi nota 6 para a palavra pregada ou pela intenção do seu coração de estar disponível a ouvir a palavra de Deus? Para quem é essa nota 6? Para Deus ou para você? Desafiar. A palavra te impacta de tal maneira, eu costumo comparar comigo mesmo a palavra de Deus como um meteoro. O meteoro, quando ele vem na terra, ele ele marca o solo de tal maneira que aonde ele bate, fica o rastro, fica o um impacto, as marcas do impacto do meteoro. Quais são as marcas do impacto da palavra de Deus nos cultos que você vem domingo, nos cultos que você vem quarta, nos cultos que você vem sexta? Onde estão os impactos, as marcas do impacto da palavra de Deus na tua vida? Ou seja, deseje ser desafiado a viver aquela palavra ministrada aqui, durante o culto. A sair daqui, ó. Quando acabar o culto, você vai cumprimentar o teu irmão, a paz do Senhor. Nossa, que bom que você veio. Que palavra foi essa? Eu quero viver isso para mim. Porque quando você começar a ter essa percepção dos céus, você vai entrar no ciclo do crescimento espiritual. Eu conheço a verdade. Eu entendo a verdade e eu pratico a verdade. Qual é a verdade? A palavra. Eu conheço o que Deus tem para mim, eu entendo o que Deus tem para mim, mas eu não vou ser uma ovelha obesa. Eu vou praticar aquilo que eu entendi. Porque quando eu pratico o que Deus me ensina, ministra sobre a minha vida, é como se o meu corpo, espiritualmente falando, estivesse absorvendo todos os nutrientes daquele alimento espiritual. E toda a musculatura espiritual minha vai ser desenvolvida pela prática da palavra que foi ministrada. E o rastro da palavra de Deus vai te acompanhar por onde quer que você vá. Você crê nisso? Você quando lê a palavra no seu tempo a sós com Deus... Você gera essa expectativa? A motivação que vocês veem para o culto, que eu venho para o culto, geralmente é a motivação que a gente vai para o nosso lugar secreto. Você encara a sua intimidade com Deus como um fardo? Ou como o melhor momento do teu dia? Eu vou me fechar na minha intimidade e me jogar nos braços do meu Aba do jeito que eu estou, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas feridas, eu vou me jogar diante de ti. Porque em ti eu encontro descanso, cura, recompensa, escape, restauração, perdão. Como é que você tem encarado o seu tempo a sós com Deus, o seu devocional? Irmão, por que, que tu está dando toda essa volta? eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu quero ensinar da parte de Deus para vocês que muito da nossa motivação e muita da nossa intenção em prestar um culto agradável a Deus está... Faz assim, ó. Faz assim, pode fazer. O culto é bem didático. Faz assim, ó. Está aqui, ó. No campo de batalha da mente. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, em Filipenses 4. 8. Filipenses 4, 8 Enquanto você abre, eu quero dar alguns avisos Nessa sexta-feira, às 22 horas, nós teremos o culto de oração Você que ainda não tem, talvez nunca tenha vindo no culto de oração Nós chegamos há pouco, viemos no nosso primeiro culto semana passada Uau! Eu até falei com o pessoal que estava aqui. Em 22 anos de caminhada cristã, foi a primeira vez em que eu encontro uma, um culto de oração com mais de 20 pessoas. Parabéns para vocês. Mas para Deus ainda é? Porque Deus merece? Tudo. Tudo. Então, sexta-feira, às 22 horas, se você puder, vem estar conosco no culto de oração. E você deve ter percebido que começou um mover, um mover no sentido de ensinar, de doutrinar a igreja, que é você e eu, nós somos, nós não estamos, nós somos igreja, de ensinar a igreja o sentido, o valor, o poder, a importância e a relevância da oração. Uma igreja que não ora, é uma igreja que não se relaciona com o Pai. E é uma igreja fadada à morte. Então, começou aqui na igreja do Nazareno, esta segunda-feira, à meia-noite, um projeto chamado Oração 24 por 7. Irmão Diego, quer dizer que eu tenho que orar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Irmão, seria uma benção? Mas dentro deste projeto, dentro desta visão, você vai se disponibilizar a tirar uma hora, somente uma hora da tua semana. Uma hora da tua semana para orar por objetivos estratégicos traçados por esta visão de oração 24 por 7. Esta visão, ela, ela engloba o sentido de intercessão. Você não vai orar por você. É fácil chegar para Deus com uma listinha de supermercado, né? Deus quero isso, quero isso, quero aquilo. Não. Você vai aprender a, durante esta uma hora a orar por todos os motivos, menos pelos teus. Sabe por quê? Porque nas outras horas da semana estarão orando por você. Estarão intercedendo por você. Isso não é benção. Você abre mão de si mesmo. Para escolher ser cuidado por aqueles que, junto contigo, são igreja. Você que ainda não faz parte desse projeto, talvez por N motivos, não deu o seu nome por alguns líderes de dia, que cada dia da semana tem um seu líder de dia, procure eles, lá no WhatsApp já tem colocado os nomes dos líderes de dia, procure eles, dê o seu nome, separe uma horinha da tua semana. E você pode ter certeza, nós já estamos colhendo frutos do reino espiritual. E nós veremos mais, porque nós cremos em quem nós temos nos relacionado. E eu quero ensinar uma coisa para vocês. É difícil? É. Eu tenho que pagar um preço de abrir mão de algumas coisas? Sim. Mas quem paga preço determina coisas. Quem paga preço determina coisas. Quem paga preço conquista coisas. Tem coisas que competem a você, a mim, a nós. E muitas vezes a gente quer colocar em Deus. Não, é eu e você. Temos que fazer a nossa parte. Gente, oração é o momento que a gente tem para se relacionar com Deus. Então, vamos orar. Eu creio. Por que, que o senhor creio? Porque eu creio. Não porque, Porque eu creio? Porque eu creio. Porque eu creio que você não vai tirar essa convicção de mim. Eu creio que a igreja do Nazareno vai ser despertada com uma fome desesperada de oração em que todos, 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 sem exceção, não se saciarão em ficar sequer um dia sem buscar a presença do Pai. Eu creio, porque é só com o um relacionamento íntimo com Deus que nós vamos impactar e sermos uma igreja, como a irmã falou, relevante. Você quer que as pessoas sintam saudades de você, caso a igreja saísse daqui? Busque a presença de Deus, porque elas não vão ter que sentir saudades de você, mas é de quem age em você, através de você. Elas vão sentir saudades do Deus que age na sua vida. Filipenses 4.8. Deixa eu abrir aqui. Olha o que diz a palavra. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, reverenciando a Tua presença, desejosos desesperadamente por ouvir a Tua palavra. Fala conosco. Fala conosco, precisamos ouvir da tua voz aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que te oramos no nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia. Pode ser no WhatsApp, não sei onde é que você tem a sua Bíblia. Faz assim, ó. Você tem a sua Bíblia aí? E eu quero ensinar uma coisa para você. Eu vou falar e você vai repetir. Mas não é papagaio. Presta atenção no que você vai repetir. Eu vou falar e você vai falar comigo assim, ó. Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu declaro que a minha mente está aberta. E o meu coração receptivo para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você crê? Deus quer falar contigo e comigo. Amém? Campo de batalha da mente. Gente, nós somos seres pensantes. O nosso cérebro ele funciona, se pudesse, 28 horas por dia ele até hoje é um mistério para a ciência. Nós temos raciocínio lógico, nós juntamos lé com cré, muitas vezes. Coisas sem sentido, que, para nós, fazem, às vezes, todo sentido. Tem um filósofo que diz o quê? Filósofo antigo. Penso, logo, o ato de eu pensar comprova, nesta terra em que eu piso, que eu existo. Eu sou um ser pensante. Eu sou um ser que raciocina, um ser que pensa, que analisa, que observa, que pondera. E até hoje, até hoje, o cérebro, para a ciência, ele é um mistério. Há alguns estudos que dizem que o nosso cérebro ele não foi nem usado 10%, uns dizem 20%, 30%. O nosso cérebro, até para a ciência, é um grande mistério. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Olha como o nosso cérebro é maluco. A dinâmica, é a dinâmica do não pense. Eu vou falar uma coisa para você, você não vai pensar nisso. Combinado? Ó, você não pode, é, não é para pensar. Eu vou falar para você não pensar nisso e você não pode pensar nisso. Tá OK? Vamos ver se você vai conseguir. Não pense numa rosa vermelha. Não pense numa bola azul. <risos> tem gente já tampando os ouvidos ali. Não pense numa brasília amarela. Você percebeu que todas as palavras que entram no teu ouvido, o teu cérebro ele tem um desejo de decodificar aquelas palavras em forma de imagens. Nós entendemos que o ser humano, ele é dividido em dois, dois pilares. Ideário, que é o conjunto de ideias que você tem a respeito de si e do que te cerca. Ideias, conceitos, informações. E o outro pilar é imaginário. O conjunto de imagens, figuras, formas, alegorias que você tem a respeito de si e a respeito do ambiente que te cerca. Esses dois pilares, o produto deles é chamado cultura. Esses dois pilares te formam a tua cultura, o meio que tu vive, o ambiente que tu te relaciona com as tuas, os teus amigos, famílias, ele determina o teu, a tua carga de imaginário e a tua carga de ideário. Por isso que cuide com quem e aonde você tem andado e com quem você tem se relacionado. Muitas vezes nós preferimos outros tipos de ambiente, outros tipos de relacionamento, em detrimento de relacionamentos saudáveis. Eu não vou pontuar aqui. Você sabe, dentro da sua realidade, o que é saudável e o que não é. Ah, irmão, quer dizer que agora eu tenho que me isolar das pessoas? Negativo. Não. O Jesus é o grande, o grande exemplo, ele se misturava com todo mundo mas você tem a maturidade mental que Jesus tinha, para não deixar ser contaminado, ao contrário, influenciar? Jesus é o grande exemplo para nós de que ele venceu todas as batalhas que ele enfrentou na sua mente como homem. E nós vamos aprender com ele. O que a gente ouve, como eu falei para vocês, o nosso cérebro, ele decodifica. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha muito doido. Eu costumo dizer que a nossa mente é um campo neutro. Nesse campo de batalha, existem dois é, seres. Vamos colocar assim. Deus, na figura do Espírito Santo, e o inimigo, na figura de Satanás. A palavra diz que o diabo, ele lança setas inflamadas sobre cada um de nós, e mim também. Qual é o objetivo dele lançar essas setas inflamadas? Ele quer que nós entremos no ciclo de morte mental. Como assim? O diabo, ele não quer que tu se afaste da igreja. O diabo, ele quer que tu fique ferido aqui dentro. Sabe por quê? porque ele é um dos melhores e maiores estrategistas que tem, e ele ao invés de tentar atacar de fora para dentro, o objetivo dele é implodir, é de dentro para fora, ele quer que você esteja doente espiritual, espiritualmente falando, e não deseje buscar a cura para a sua mente e todas as outras áreas, sabe por quê? Porque você doente espiritualmente, falecido na sua mente, vai ser uma arma poderosa para trazer todo tipo de setas inflamadas para as demais pessoas que te cercam, os teus irmãos em Cristo, a tua família, a igreja em que você faz parte, em que você é. O diabo, ele quer que você fique aqui ferido, mas em nome de Jesus. Esta é uma noite... Em que todos nós, a começar de mim, vamos lembrar qual é o lugar dele. Não é na tua mente. Você crê nisso? Aonde que é o lugar dele? Debaixo do teu pé. Debaixo do teu pé. Só que para você ter essa convicção, para você ter essa certeza, para você ter esse, esse posicionamento firme em Deus de quem você é nele e quem o diabo é para você, você precisa ter uma mente saudável. Mas como é que o diabo vai fazer com que você entre nesse ciclo de morte mental? Ele quer que você fique vulnerável, que você não fique que nem aqueles soldados que Gideão estava procurando, que bebiam água assim, sabe? Cuidando tudo. Ele quer que você dê uma brechinha só, não precisa escancarar a porta. Dá uma brechinha só na tua mente. Porque ele vai entrar com um pensamento. Se você não tiver alerta, esse pensamento vai descer pro teu coração. E esse pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento começa, às vezes até... Tem gente que fica, sabe, queimando aquele negócio fermentando, alimentando. Quem se lembra da sexta-feira dos leopardinhos e do leopardo? Quem estava aqui lembra da história dos leopardos? E fica aquele leopardo aqui, ó, no teu coração, sendo alimentado. E aquele sentimento vai gerar uma emoção. E aquela emoção vai gerar um filho em você. O pecado. E você vai estar tão conformado e tão descansado em alimentar esta emoção. E tão apegado a este filho que você gerou, que você vai alimentar esse pecado. E esse pecado vai crescer e vai te engolir e vai te matar. Vocês entenderam como é que o diabo é astuto? Só que em nome de Jesus, você vai vencê-lo, ele. Ele. Você vai vencer ele todos os dias da tua vida. Não é hoje, simplesmente eu tomei a decisão, em nome de Jesus eu entrego a minha mente para ti, Deus, e pronto. A partir de amanhã já não garanto. Todos os dias que nós acordamos, levantamos a nossa cama, nós temos que decidir. Hoje, em nome de Jesus, a minha mente está blindada contra as setas inflamadas do diabo. Eu declaro que a minha mente é tua, Jesus. Tu és o dono desse território também. Tu és o dono de tudo em mim. E em nome de Jesus eu não aceito nenhuma artimanha do inimigo sobre a minha vida, sobre a minha mente. Os meus pensamentos têm que ser os teus pensamentos. Os meus sonhos têm que ser os teus sonhos. Os meus sentimentos, as minhas emoções têm que ser as tuas emoções. Tem muita gente que costuma falar assim, ah, eu vou viver para Cristo. Ser cristão é viver para Cristo. Negativo. Ser cristão é Cristo vivendo em ti. Já não sou eu mais quem vivo, mas... Cristo vive em ti? Cristo vive em ti? Cristo vive em nós? Se Cristo vive em nós, por que que nós vira e mexe, caímos e perdemos inúmeras batalhas na nossa mente? Por quê? Porque tem uma coisa chamada dúvida. A dúvida ela é totalmente diferente da fé. Abra comigo Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Por que que eu preciso ter certeza ao invés da dúvida? Certeza é igual a fé. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a... A fé é o quê? Certeza. Daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso, foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela... Palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. A fé é a certeza. A primeira coisa que você tem que cuidar para vencer as batalhas da tua mente. Como está a tua fé? Como é que está a tua fé? Ah, a minha fé é tão pequena, é de um tamanho de grão de mostarda. Tudo que, foi, tudo que é grande um dia foi pequeno, com exceção do lápis. E a minha sogra que não cresceu tanto. Tudo que foi grande, tudo que é grande um dia foi pequeno. Nós temos o costume, aquela mania de grandeza, megalomaníaco. O ser humano ele é assim: que é tudo grande, alegórico. Deus tem que vir em fogos de artifício, descer um anjo com purpurina, bater as asas na minha cara e dizer: receba a bênção. Tudo o que é grande um dia foi pequeno, com isso eu quero dizer para ti, não despreze os pequenos começos, não despreze a tua fé. Sabe quem te deu essa fé do tamanho de um grãozinho de mostarda? Foi Deus. Quer dizer que você tem desprezado aquilo que Deus te deu? Foi Ele que te deu. O que Ele te dá é o que? Bom perfeito e agradável. Abre comigo lá em Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Olha o que diz a palavra. E não vos conformeis com este século. Mas sedes transformados pela renovação do quê? Da vossa mente. Para que assim você entenda quão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer ter vitória nas batalhas da tua mente? Permita-se Ser transformado pela renovação da tua mente. Quem é que traz essa renovação? O termo grego para isso, metanoia. Quem é que vai trazer essa metanoia na tua vida, na minha vida? O Espírito Santo. Mas muitas vezes nós somos resistentes à ação dEle. Nós não queremos que Ele entre na nossa mente, porque quando Ele entrar, ou Ele é o primeiro ou Ele jamais vai ser o segundo. Ou seja, ou Ele é, ou Ele não é. Ou Ele reina, ou você reina. Quer disputar a coroa com Deus? Quem é que está sentado no trono da tua mente? Quem? É você, com as tuas vontades, com os teus achismos, com as tuas ideologias... Com os teus pensamentos, com os teus jeitos, com os teus costumes, com os teus defeitos, que passam o tempo, os teus defeitos são tão bons que os defeitos não passam a ser mais defeitos, são qualidades um pouco menos produtivas. Com as tuas culpas, que muitas vezes você pega a sua culpa e coloca em Deus, claro, a culpa é minha, eu ponho o que eu quero. Quem está sentado no trono da tua mente? O rei da tua mente determina como a tua mente vai ser governada. Se é você que está sentado no trono da tua mente, tudo que acontece contigo é determinação tua. Não coloca a culpa em Deus se é você que é o rei ou a rainha da tua mente. Se ele está sentado no trono da tua mente, se ele governa os teus pensamentos... Se os teus pensamentos são os pensamentos do rei, você pode descansar em Deus. Você pode viver o que está lá em Salmos 37, versículo 5, que diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Então, olha só, a palavra de Deus ela é bom que ela é bem didática. Três passinhos para que o Espírito Santo reine na tua mente. Primeiro passo. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus pensamentos ao Senhor, entrega a tua mente ao Senhor, entrega os teus sonhos ao Senhor. E eu quero fazer uma dinâmica, vem cá, tu mesmo, vem aqui, foi a primeira que eu peguei, pega uma bolsa por favor. Faz de conta, vamos brincar de teatro, faz de conta que essa bolsa é um tijolo. Tá? Isso. Nós estamos aqui numa edificação, está acontecendo uma construção. Eu sou um mestre de obras, eu estou coordenando toda essa obra aqui. Tá? E na mão dela tem esse tijolo, mostra o tijolo para o povo. Está aqui, esse tijolo. Eu preciso que ela me entregue esse tijolo para que a obra continue. Por quê? Porque quando ela me entregar este tijolo, o que, que vai acontecer com ela? Outros tijolos aparecerão para que ela passe para mim. Só que tu vai ser resistente. Me dá o tijolo. Eu preciso, Mirella, né? Eu preciso que você me entregue o tijolo. Como é que eu vou começar a obra aqui? Eu preciso continuar essa obra. Esse tijolo não pertence mais a você. Olha só como é está a tua mão. Olha para a tua mão. Segura o tijolo com uma mão e olha para a outra. Olha para a outra. Solta. Essa daqui. Olha a tua mão. Pode olhar a tua mão. Faz assim. Eu não vou pegar o tijolo. Olha assim. Olha para essa tua mão aqui. Olha ali. Olha quantas feridas estão. Isso aí é porque você está segurando esse tijolo. Esse tijolo não pertence mais a você. Esse tijolo é para mim. Eu preciso colocar aqui na edificação. Você pode me dar? E como é que eu vou fazer a obra? Pode sentar, obrigado. Quantos tijolos você tem segurado na tua mente e não tem liberado para o mestre de obras, Espírito Santo, fazer a obra completa na tua vida? Quantos? Quantos tijolos você tem tomado para si? Não, esse tijolo é meu. Eu sei o que eu vou fazer com esse tijolo. Jesus, cai entre nós. Eu cuido melhor desse tijolo do que tu, né? Ah, vá, vai dizer que o Senhor não vai, vai, vai cuidar desse tijolo melhor que eu. E muitas vezes nós somos esse pedreiro com pensamentos, com mágoas, com sementes malignas, com falta de perdão, com assuntos mal resolvidos, com raiva com pensamentos até de muitas vezes em relacionamentos interpessoal, até às vezes tem gente que pensa em matar a outra pessoa, pensamentos de morte ou pensamentos de suicídio. Maridos, esposa, pensamentos de divórcio. Pais, pensamentos de rejeição para com seus filhos. Filhos, pensamentos de rebeldia para com seus pais. É tempo de Deus quebrar as muralhas que tem na nossa mente e fazer uma obra nova, perfeita, maravilhosa. E que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos se voltem para os pais. em que os maridos sejam verdadeiros sacerdotes, com a mente renovada em Cristo, que eles reflitam a luz de Deus nos seus lares. Que as mulheres sejam mulheres sábias, mente saudável, que edifiquem o seu lar, que sejam bênção para os seus filhos. É tempo de nós, como igreja, descermos da casa do oleiro. Tem um texto em Coríntios que diz assim, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nossa. A tua mente é um vaso de barro. E muitas vezes, você até clama para que Deus preencha a tua mente com pensamentos dos céus. Só que quando Ele chega para ti dizendo, eu preciso fazer uma obra de restauração na tua mente. Sabe o que, que você faz? Você resiste. Não. Não toca aqui. Eu quero compartilhar com vocês... Em 2004, eu passei na prova para sargento do Exército e eu fui em 2004 para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, um mês depois, chegou a notícia para mim, no Orelhão, na época não tinha nem Orkut, que a minha igreja em Florianópolis Orkut, é, que a minha igreja em Florianópolis estava morrendo. Foi o que minha mãe falou e não entrou em detalhes. Imagina como é que eu fiquei, porque eu amava aquele povo. E eu fui dormir bem mal. Naquela noite, Deus me deu um sonho. Onde eu estava num quarto, todo branco, um quarto, uma sala toda branca. E tinha, eu não sei como é que chama aquele aparelho, que coloca o barro para o oleiro moldar o vaso, não sei como é que chama, aquele troço que gira lá. E estava num canto. Nisso entrou um velhinho, quando esse velhinho entrou, mirradinho, com um paninho assim, todo de branco. Um vaso, a coisa mais linda, apareceu no meio, assim, da sala. Um vaso enorme. Todo bem desenhado, bem é, estilizado. A coisa mais linda daquele vaso. E com as iniciais da igreja. De repente, pá, um feixe de trevas entrou no quarto. E eu fiquei ofuscado por aquilo ali, eu não consegui enxergar nada. Mas eu ouvi barulhos de cacos. Quando eu abri os meus olhos, e eu encontrei aquele vaso despedaçado. Eu não acreditei. E no sonho eu lembro que eu fiquei aflito. Eu fiquei angustiado. E eu olhei para aquele senhor e falei assim, e agora? Não tem o que fazer. Aí ele virou bem manso para mim. Tem. Quem faz sou eu ele pegou um balde que no sonho apareceu do nada molhou as mãos e começou a juntar aqueles cacos, aqueles cacos foram se transformando em argila e aquele monte de argila ele colocou naquela roda que gira e começou a montar um vaso gente, esse vaso por fora ele era infinitamente mais lindo do que, ele, do que aquele primeiro vaso e eu, quando ele terminou eu falei assim meu Deus, que vaso lindo é esse? Aí aquele senhor falou assim, agora é por dentro. Quando ele começou a moldar por dentro, um grito terrível, eu não vou fazer aqui porque é terrível, saiu de dentro do vaso, ele parou de rodar, limpou as mãos dele, passou no paninho e virou para mim. É, eu até quero moldar o vaso, mas o vaso não quer ser moldado por mim. E saiu. E eu acordei. Quantas vezes nós nos desesperamos quando o oleiro toca no vaso, lá na nossa mente, e ele quer moldar a gente por dentro, ele quer fechar aquelas fissuras que estão no vaso, ele quer fazer com que o vaso esteja fortalecido, firme, com uma estrutura boa, sabe para quê? Para suportar o peso daquilo que o oleiro vai colocar dentro do vaso. Para que as pessoas possam ver que aquele vaso por fora de barro, porque o barro tem aquela ideia de algo frágil, algo disforme, feio, não é o vaso que faz a diferença, é o que está dentro do vaso. É a glória de Deus. É a presença santa e doce do Espírito Santo de Deus na mente do ser humano. Como é que você tem encarado a tua vida com relação à tua mente? Será que realmente você tem permitido com o, que o toque de Deus seja tão profundo ao ponto de que Ele molde a tua vida por dentro e por fora? E que o resultado dessa transformação venha de dentro... Para fora, porque o que Deus vai colocar no vaso não é para o lado de fora, não, é para o lado de dentro. Porque aquilo que Deus vai colocar dentro do vaso, vai transbordar do vaso, vai transbordar da tua mente. E as pessoas que te cercam vão ser impactadas por aquilo que vai transbordar de você. E as pessoas vão ser curadas... Porque você vai ser usado por Deus Cheio, pleno, transbordante da presença dEle As pessoas vão vir correndo para você, sabe por quê? Porque elas vão estar desesperadas Pelo amor de Deus Fala para mim o que é que você tem Que eu tanto busco E não acho lugar nenhum Compartilha comigo essa alegria Que só você tem até hoje Eu Não consigo encontrar Compartilhe esse amor comigo. Me dá um pouco. Fala para mim o que eu preciso fazer para receber isso que você tem. Você está disposto a pagar o preço para viver isso na tua vida? Ou não? Ou você acostumou com o um cristianismo ralo? Está bom a viver com as minhas fissuras na minha mente. Pensamentos geram sentimentos, que geram emoções, que geram um filho chamado pecado e bem alimentado. Ele te mata. Como está a tua mente? Como é que está a tua mente? Você tem permitido com que Deus se sobreponha aos teus desejos, à tua vontade? Muitas vezes nós colocamos na nossa mente... Vários objetivos. Ah, eu quero ser alguém, sei lá, um médico, dentista, oftalmologista, advogado, quero ser alguém influente na sociedade, eu quero ser isso, quero ser aquilo, outro e tal. Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e eu quero. Você chega para Deus e só fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e eu quero. Quantas vezes você chega e pergunta para Deus, o que tu queres? O que tu queres? O que tu queres? Nós precisamos mudar a perspectiva da nossa visão de Deus perante nós mesmos. Não é a gente chegar a Deus, eu quero, Deus, eu determino. Tem gente que acha que Deus até é o gênio da lâmpada, né? Esfrega a lâmpada, eu determino que Deus vai te... calmar. Quem é Deus nessa história? E quem é o servo nessa história? Porque muitas vezes, nós aceitamos Jesus como nosso salvador. Ah, Jesus é meu salvador, eu estou salvo. E cadê a parte do Senhor? Não existe ninguém avulso nesse mundo. Ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo de Cristo. E eu quero te dar um conselho. Deixe ele escravizar Cristo escravizar a tua mente sabe por quê? porque ele é o único senhor que trata um escravo como filho ele te comprou ele te comprou e não foi com dinheiro, foi com sangue foi com sangue você não consegue, talvez ter essa noção, mas foi o sangue dele que verteu naquele madeiro que te comprou quem costuma ver história, vai se lembrar que na época da escravidão no Brasil, quando se chegava lá no Rio de Janeiro, o um mercado de escravos chamado de Valongo. E aí o um senhor de engenho, barão do café, que seja o que for, ia chegar lá para comprar um escravo. E ele viu os escravos amarrados no pelouro. E estava amarrado lá com seus jugos. Eu quero um escravo assim, 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 assado. E o dono dos escravos estava ali no mercado, o mercador. Ó, tenho esse escravo aqui, tenho esses daqui e tem aqueles lá. E o dono daquela fazenda, ele fazia o quê? Ele ia ver se o escravo estava com seus dentes saudáveis, se era para cuidar das suas filhas, uma ama. E ele comprava. Jesus chegou diante de Satanás. E encontrou eu e você com os nossos grilhões cravados no inferno. E sabe o que ele Ele fez. Ele chegou para Satanás e fez assim. Eu quero comprar todos eles. Ah é, Jesus? Paga. Tetelestai. Você entendeu o que Jesus fez por ti? Ele morreu na cruz. Verteu o sangue dele. Te comprou por completo para que hoje você pudesse viver vitórias na tua mente não adianta você dizer assim ai, ah, eu não vou entrar em batalha nenhuma não quero conquistar nada eu só quero dizer uma coisa para vocês quando você tem essa mentalidade sinto te informar, você já está conquistado porque quem não conquista é conquistado é batalha, é guerra e guerra não é brincadeira, batalha não é brincadeira. O diabo ele vem para matar, roubar, destruir. Ele quer fazer com que você esteja debaixo do pé dele. Mas Cristo te faz nele mais do que vencedor. <risos> ele te faz mais do que vencedor. O diabo vai olhar para ti e não vai mais te ver, não vai mais ver o Diego. Mas ele vai ver, sabe quem? Quem habita em mim. E ele vai, ó, correr. Porque eu resolvi, eu decidi sujeitar a minha vida diante dele. E diz a palavra, três passinhos. Sujeitai-vos a Deus. resisti ao diabo. Quando a palavra fala resistir, ela denota, ela conota uma questão de luta. Você está fazendo uma força para resistir. E quem é que te dá essa força para resistir ao diabo? É Cristo que vive em ti. E com essa força de Cristo que vive em ti, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Ele vai fugir da tua mente. Ele não vai poder mais dominar a tua mente. Não vai mais. Sabe por quê? Porque quem domina a tua mente... É o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz por Ti, Te salvou. Ele me salvou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Você está livre. Eu acho que você não entendeu. Eu vou de novo. Vamos vamos tentar de novo. Você está livre. Você consegue entender o que significa isso? Você está livre, minha irmã. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não tem mais poder sobre a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas uma igreja forte significa pessoas fortalecidas por Ele. Não estou falando de paredes, não estou falando de logotipos, de denominações. Eu estou falando de mim e de você. Eu não estou falando de estar na igreja. Eu estou falando de eu e você sermos juntos. Juntos. Igreja. Uma igreja saudável com uma mentalidade do céu sobre ela, uma igreja que pensa como o cabeça, quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? E por que que muitas vezes a gente pensa que somos o cabeça? Ele é o cabeça, deixa ele pensar, deixa dele emanar toda a glória, deixa dele emanar todo louvor, porque muitas vezes a gente acha que pode chegar diante dele com toda a nossa autojustiça e, ah, eu vou oferecer o meu melhor. Meu querido, chegue para ele e diz assim, eu não sei o que falar. Pode deixar que o Espírito Santo vai te ensinar a orar. E se não tiver palavras, até com gemidos inexprimíveis, mas o que importa é que o Espírito fale através de você, o Espírito te guie em tudo o que quer que você faça. Mas para que você chegue a nesse nível, você precisa ter a tua mente dominada por Cristo. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza.